0: Très cher investisseurs, bonjour et bienvenue sur le podcast de l'investissement locatif. Si ce n'est pas encore fait, je t'invite à t'abonner au podcast pour ne rater aucun épisode, à nous mettre également des likes et des commentaires et à partager l'adresse de ce podcast pour nous permettre de le faire connaître au maximum. Place à l'épisode du jour, c'est parti Bonjour les entrepreneurs d'immobilier, bienvenue. On va parler ensemble de l'encadrement des loyers aujourd'hui, les idées reçues, le vrai du faux. Ça a fait l'actualité cette semaine et on va voir ensemble sur quel sujet précisément L'encadrement des loyers est-il justifié Comment fonctionne l'encadrement des loyers Le dispositif étendu, midi libre, la candidature de Montpellier lancée. Le sujet, c'est quoi C'est que l'encadrement des loyers, il existe aujourd'hui euh, à Paris et à Lille. Et globalement, d'autres villes se sont portées euh, intéressées pour mettre en place le dispositif. Alors, l'idée, c'est de pouvoir te rappeler déjà quel était l'objectif de l'encadrement des loyers. L'objectif à la base, il est, il est noble bien évidemment, c'est le fait de dire voilà certains loyers sont hauts, suite aussi à l'envolée des prix de l'immobilier dans certaines villes comme Paris, Lyon mais aussi Nantes, Rennes, Bordeaux, Toulouse, on a vraiment ces grandes villes dont les prix ont augmenté, c'est une réalité et derrière on avait aussi une, augmentée, une augmentation des prix de location dans ces villes-là. Le but c'était de contenir cette envolée et donc du coup, bah, l'État, le gouvernement a décidé de mettre en place ce qu'on appelle l'encadrement des loyers. Le but c'est contenir cette envolée. Alors déjà l'objectif il est noble mais le premier sujet, on le sait, il y a une réalité si tu veux faire baisser les prix, tu le sais, ce qui manque et ce qu'il faut, c'est qu il faut que tu augmentes l'offre de logements. C'est ce qui n'est pas possible dans ces villes-là parce que tout simplement, le foncier, les terrains, il n'y en a pas assez de disponibles. Et c'est ça qui augmente la concurrence et la pression des logements et qui fait monter les prix. Donc, c'est un petit peu cette mentalité de dire, bah, est-ce qu'on va être répressif et on va essayer de dire et d'appuyer sur la tête aux propriétaires bailleurs, aux investisseurs et de leur dire baisse les prix ou est-ce qu'on va traiter à la racine les vrais sujets. Le vrai sujet ici c'est qu'il faut aller chercher une augmentation de l'offre et bien évidemment c'est très compliqué parce qu'il n'y a pas de foncier et c'est ça qui pousse les prix à augmenter. La question que vous vous posez c'est euh, Peut-être vous avez un bien déjà dans une ville qui a l'encadrement des loyers, Paris-Lille, ou vous projetez d'avoir un bien dans une ville qui s'est portée candidate pour mettre en place le dispositif d'encadrement des loyers et vous dites en tant qu'investisseur « Mais est-ce que je vais devoir baisser mes prix euh, ?» Avant de te répondre, l'idée c'est déjà de pouvoir t'expliquer comment est-ce que ça fonctionne. En 1, tu vas avoir ce qu'on appelle le loyer de référence majoré. Globalement, en fonction de différents critères, il y a un prix au mètre carré qui est établi euh, par l'observatoire des loyers en fonction de la date de construction de l'immeuble et d'autres facteurs, en fonction de s'il si est loué vide ou s'il si est loué meublé et tu vas avoir un prix. Ce prix, on appelle ça le loyer de référence. Ce loyer de référence, tu vas pouvoir le faire bouger dans une certaine limite, une certaine légalité et on va se concentrer plutôt sur le loyer de référence majoré, c'est-à-dire le maximum légal que tu peux pratiquer. Ça revient à faire un prix, on te donne un prix par mètre carré et tu le multiplies par le nombre de mètres carrés de ton logement aussi simplement que ça. Ça c'est égal anciennement à ton loyer hors charge. Tu vas pouvoir donc c'est ce point numéro un, tu vas pouvoir rajouter les charges ou la provision, j'ai envie de te dire ça comme avant et donc tu arrives à un montant total de loyer charges comprises. Là tu as deux cas de figure, soit ce prix correspond au prix dit marché, soit il est plus bas que le prix marché. Parce que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce n'est pas parce que l'encadrement des loyers est arrivé que les prix des loyers ont baissé instantanément dès le lendemain de 20%. Pourquoi Parce qu'il y a un prix dit marché euh, de, de, de ce bien, du bien monté propriétaire, et derrière que l'encadrement des loyers arrive le lendemain, ça ne fait pas chuter les prix du marché euh, en location euh, pour autant. Donc là, il y a deux facteurs. Soit tout est bon dans ton total, soit il va te manquer, c'est ce que je te mets ici en trois, il te manque du loyer par rapport à ton précédent loyer, celui que tu pratiquais par rapport à ton loyer marché. Le législateur, donc ce n'est pas moi dans mon coin qui ai décidé de te faire cette présentation, je t'ai analysé euh, la loi et comment est-ce qu'il faut ensuite contractualiser le bail en respectant bien évidemment la loi, toujours puisque tu ne peux pas avoir un investissement locatif rentable, quelque chose de pérenne. Si tu ne respectes pas la loi, on va toujours ici prenez bien évidemment de faire les choses extrêmement carrées et correctes. Le législateur, c'est ce qu'on va voir ensemble, il a laissé la possibilité de monétiser dans le contrat de bail ce qu'on appelle un complément de loyer. C'est quoi le complément de loyer C'est ce qui décrit ici... Pour appliquer un complément de loyer, le logement doit présenter des caractéristiques de localisation ou de confort réunissant les conditions. Là, je vais plutôt te le traduire et te le décrypter. L'idée, c'est que ce complément de loyer ici, tu vas pouvoir monétiser des caractéristiques de confort. Alors, bien évidemment, le confort, c'est ce que je t'ai mis en point 1, c'est que ça s'applique prioritairement sur un logement meublé parce que je n'arrive pas à trouver des cas de figure sur un logement vide en monétisant des caractéristiques de confort. Donc ce qu'on va venir monétiser en caractéristiques de confort, c'est ce qu'il y a en plus de la liste type d'un logement meublé. Je m'explique, si tu respectes la liste type des éléments d'un logement meublé, euh, la télévision n'en fait pas partie. Donc si tu mets... Une télévision où tu l'enlèves. Pour autant, si tu as gardé tous les autres éléments qui font que ton logement est meublé, bah, c'est une prestation de confort par nature. C'est plus confortable d'avoir une télévision chez soi que de ne pas en avoir. Donc télévision, lave-linge, sèche-serviette, éléments sur mesure, décoration, sèche-serviette, etc. La liste elle n'est pas exhaustive, elle peut s'appliquer à ton logement. Derrière, tu vas avoir la possibilité, le législateur te laisse la possibilité de monétiser un complément de loyer. Ce qui veut dire très concrètement que si tu fais loyer de référence majoré, qui est anciennement égal à ton loyer hors charge, tes charges ou tes provisions pour charge, et s'il te manque du loyer par rapport à ton loyer marché, tu as le droit de monétiser un complément de loyer en justifiant à l'intérieur du bail les caractéristiques de confort et à combien financièrement euh, tu monétises ça. Alors je t'invite encore une fois à être raisonnable, à faire preuve de bon sens. Si tu monétises 300 euros une machine à laver le linge, bien évidemment qu'il y a un problème. Le but du jeu, c'est toujours dans le pro, dans le perso, d'être dans des relations gagnant-gagnant. À partir du moment où tu as un logement qui est cohérent par rapport au prix, bah forcément derrière ton locataire va s'y retrouver. Tu es dans une relation gagnant-gagnant. Le but, ce n'est pas d'essayer de faire des embellies et d'essayer de maximiser son profit de façon déraisonnable. Et ici, c'est un petit peu le même sujet qui s'applique que dans l'hôtelier, c'est le fait de dire voilà, qu'est-ce qui fait qu'il y a des champs d'hôtel à 50 euros, qu'est-ce qui fait qu'il y a des champs d'hôtel à 500 euros. C'est du service et des prestations de confort qu'il y a au milieu. Donc ici, ça reprend pour moi globalement ce schéma-là. Et donc, le raisonnement qu'il faut avoir... Un petit peu comme la location saisonnière, c'est que ce marché de la location immobilière, il s'est professionnalisé. On ne peut plus jeter un appartement, jeter un prix en se disant voilà un investisseur qui débuterait, qui mettrait en location son appartement, qui essaye de maximiser son profit, il le, il le diffuse et il voit ce que ça donne. L'idée ici c'est vraiment de professionnaliser à la fois ton bien en amont puisqu'il faut qu'il ait des caractéristiques de confort pour que ce soit cohérent en termes de prix et il faut aussi professionnaliser bah, juridiquement et administrativement la contractualisation du bail. On t'invitera toujours bien évidemment à avoir un bien qui est cohérent par rapport à son marché. Ce qu'il faut bien comprendre c'est que Paris, sur l'encadrement des loyers, on a du recul puisqu'on a vécu avec deux ans avec l'encadrement des loyers, puis il avait disparu parce que administrativement il avait été retoqué, ensuite il est revenu depuis environ deux ans euh, et si tu t'intéresses à l'actualité sur le sujet, ce sujet, c'est ce qu'on fait en ce moment quand on le décrypte, bah, on voit quoi On voit qu'à Paris, ce n'est pas un gros succès l'encadrement des loyers. Alors, j'ai ni du plaisir ni un non-plaisir à dire est-ce que c'est un succès, est-ce que c'est une réussite, est-ce que c'est un échec Le sujet, c'est juste un constat, c'est le fait de dire à Paris, depuis l'encadrement des loyers, il n'y a pas eu une chute des prix pour plein de raisons. C'est le fait de dire qu'il n'y a pas de contrôle. Aujourd'hui, le contrôle il est effectué globalement par le locataire puisque derrière, il n'y a pas un organisme de contrôle qui va venir contrôler les baux. C'est le premier sujet. Le deuxième sujet, encore une fois, c'est que le législateur il a laissé la possibilité de mettre ce complément de loyer mais qui est une bonne chose puisqu'on se rend bien évidemment compte que ce n'est pas le même prix si on a un logement qui est vétuste un habitable hein, qui n'est pas insalubre mais en tout cas bon qui est un petit peu dans son jus on se comprend qu'il y a eu plusieurs passages de locataires et un bien qui est complètement refait à neuf c'est pas la même chose si un logement a un, un lave-linge, un sèche un sèche-linge, un lave-vaisselle, une télévision écran plat et s'il n'en a pas donc on, on se rend bien compte des disparités et donc cette disparité de service et de confort elle se retrouve dans le prix. Donc bien évidemment, un prix, ce n'est pas seulement un nombre de mètres carrés, ce n'est pas seulement une adresse, mais c'est aussi un ensemble de choses beaucoup plus complexes. Et bien évidemment que ça, c'est très difficile d'en tirer des règles et un prix à l'instant T puisque globalement, on est dans un marché où c'est le marché de l'offre et, et de la demande. C'est aussi simple que ça. Un grand merci d'avoir suivi cet épisode jusqu'au bout. Je te donne rendez-vous pour un prochain épisode. Si ce n'est pas le cas, abonne-toi au podcast, partage-le